0: Herr Vizekanzler, Energie ist das Thema, das uns derzeit alle beschäftigt. Die Preise schießen in lichte Höhen. Jetzt steht der Winter vor der Tür und der Verbrauch wird steigen. Russland liefert aktuell gar kein Gas mehr nach Europa. Auf welche Einschränkungen müssen wir uns denn diesen Winter gefasst machen?
1: Das waren jetzt viele Fragen, aber die Preise sind natürlich außer Kontrolle, weil die Märkte mit der Situation nicht umgehen können. Das sagen immer alle. Deshalb wird ja versucht, hier entsprechend einzugreifen mit der Strompreisbremse, die ja dann mit der wirklich kalten Jahreszeit beginnt zu wirken wird ja dagegen gesteuert. Das wird ja deshalb genau zielgenau gemacht. Das ist das eine. Das zweite ist der Versorgungsengpass. Ja, der wird jetzt in dem Winter weniger eintreten, aber das ist keine Entwarnung. Es sind eben zwei Botschaften. Es ist gelungen, so viel Gas einzuspeichern. Im Übrigen dass der größere Teil schon nicht russisches Gas. Das hat uns ja auch niemand zugetraut dass wir schon drüber kommen werden, wenn gar kein Gas geliefert wird. Das war dann noch eine Frage von Ihnen. Und äh, da ist die Aussage nur dort zutreffend, wenn wir an Nord Stream 1 denken, dort kommt kein Gas. Äh, durch die Ukraine kommt schon Gas, das ist die Leitung, die in Österreich ankommt. Aber wir müssen ja trotzdem und wieder keine Entwarnung. Also es ist besser, als man glaubt, aber keine Entwarnung, weil wir jederzeit damit rechnen müssen, äh, dass äh, der Kriegstreiber Putin dieses als Waffe einsetzt und auf längere Zeit gar kein Gas liefert. Und darauf muss man eingestellt sein, so gut es halt geht, weil das wird dann noch dramatischer. Aber in Wahrheit erst in den Monaten des nächsten Jahres und für den nächsten Winter dann schon. Weil für den Winter wird es sich ausgehen, was eh schon eine super Leistung ist.
0: Glauben Sie, wenn Sie dann sagen, nächsten Winter wird es dann schwierig, glauben Sie, werden wir in die Situation kommen, dass der Staat Energielenkungsmaßnahmen ergreifen muss, also die Verteilung von Energieregeln?
1: Ja, wenn, wenn lange Zeit, also monatelang, gar kein russisches Gas kommt, dann ist die Regierung, die Energieministerin, genau auf diesen Fall vorbereitet und das kann dann zur Energielenkung führen. Was ist das, dass Sie die Leute darunter was vorstellen können? Dann wird Gas zugeteilt unter der Prämisse, dass die Haushalte, die Krankenhäuser etc. zuerst mal bedient werden und dann die, dann die Industriebetriebe angehalten sind, untereinander das Gas zu versteigern, so dass es nur jene verwenden, die es wirklich am notwendigsten brauchen. Aber das Problem entsteht ja schon vorher. Das ist ja alles nicht lustig. Und das haben wir ja auch schon in dem Winter, dass die Preise so hoch sind, dass aus diesen Gründen schon Einschränkungen drohen. Wir reden immer von den Haushalten und dass es nicht kalt wird. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt auch gesichert auf Monate. Nur das Hauptproblem was dann kommt, ist ja ein milliardenschwerer Wertschöpfungsverlust, sprich, bestimmte Branchen können weniger oder gar nicht produzieren, im schlimmsten Fall. Und daher, und das sind viele hochwertige Industrien, die in Österreich halt auf Erdgas angewiesen sind. Das sind gute Industrien, sage ich als Grüner. Deshalb verteidigen wir die ja so. Und dann kann es dort zu Problemen kommen. Und deshalb ist jede, jetzt im Winterhalbjahr, jede Kilowattstunde Strom, die wir einsparen, auch für Gas wichtig und für die Arbeitsplätze, weil wir im Winterhalbjahr leider auch darauf angewiesen sind, mit Gas Strom zu erzeugen. Im Sommerhalbjahr ist das anders, deshalb starten jetzt die großen Energiesparkampagnen. Also das sind da die Zusammenhänge. Aber ja, es kann noch ganz, ganz dramatisch werden, allerdings später als viele geglaubt haben. Wissen tut es keiner. Man weiß nicht, was Putin macht. Wir wissen nur, dass er willens ist und in der Lage ist, das als Waffe einzusetzen.
0: Und Wann kann dann zu diesen Energielenkungsmaßnahmen kommen? Nicht im Winter, im Frühjahr oder nächstes Jahr? Naja,
1: ja, naja, aber das hängt ja von vielen Faktoren ab, wie hoch dann die Speicherstände sind, äh, ob wir so erfolgreich wie jetzt schon, woanders, sprich Norwegen, sprich Rotterdam, vielleicht dann schon auch aus den Terminals in Italien Gas nach Österreich kriegen. Da werden ja alle Vorkehrungen getroffen. Wir haben ja nicht unbedingt das Speicherproblem. Wir haben eine der größten Speicherkapazitäten in Europa. Wir haben ja eher das Problem, wie das Gas durch die Leitungen zu uns kommt. Und das muss man sich auch um viel Geld da kaufen. Das ist aber gelungen für, für diesen Winter und für nächstes Jahr, in dem Fall der OMV. Und wir müssen sicherstellen, dass der Zusammenhalt und das Zusammenspiel mit den Nachbarländern funktioniert. Die sind angewiesen zum Teil auf das Gas, was wir eingespeichert haben. Wir sind angewiesen auf die offenen Leitungen nach Österreich. Das ist also alles ein bisschen komplexer, als sich manche insbesondere in der Opposition vorstellen. Aber da ist einmal für einige Monate oder bis ins nächste Jahr hinein Vorsorge getroffen. Aber ich will genau nicht, das ist ja manchmal sogar ein Vorwurf, ich verstehe ihn auch, über, über proportional sicher der Lage entsprechend Sicherheit verbreiten, sondern die nächsten Monate schaffen wir das und was dann ist, kann sehr, sehr schwierig werden.
0: Sie haben vorher angesprochen, wie wichtig das Energiesparen ist. In Deutschland gibt es eine Energiesparverordnung, die den Gasverbrauch um ein Fünftel reduzieren soll. Da geht es zum Beispiel darum, öffentliche Gebäude weniger zu heizen oder bei der Beleuchtung zu sparen. Warum hält die österreichische Bundesregierung eine derartige Regelung für nicht notwendig oder kommt das noch?
1: Naja, zwei Dinge. Also erstens geht es da sehr stark, finde ich, in der ersten Runde um Freiwilligkeit. Es haben im Übrigen Gaseinsparungen in Österreich schon stattgefunden. Wir haben etliches weniger verbraucht pro Monat, zum Vergleichsmonat der Vorjahre, weil die Industrie verbraucht ja auch im Sommer Gas, also die sind schon mal runtergegangen, weil es immer so teuer wird, die steigen ja auch um, das soll ja sein. Das Zweite ist eben, dass wir sowohl bei Gas und Strom effizienter werden müssen, das sagte ich ja. Da wird jetzt aber sicherlich helfen, dass viele ja von alleine schon aufgrund der Preise drauf schauen und sollte es gar nicht anders möglich sein, kann man am Schluss schon mit der einen oder anderen Verordnung arbeiten. Aber das bezieht sich ja vor allem auf die öffentlichen Einrichtungen selbst. Wir werden ja nicht, also das ist ja nicht die Absicht, in private Wohnungen einen Temperatur- und Energiesheriff schicken. Also das gibt es ja auch in Deutschland nicht. Ja. Also erste Runde, äh, mal schauen, wie das weiter funktioniert. Ich kann dann sagen, bei uns im Ministerium, das wir haben wir ja viele öffentliche Gebäude eben, ist Gas, äh, Stromverbrauch auch jetzt schon zurückgegangen, weil wir wesentlich weniger Klimaanlagen zugeschaltet haben. Äh, und äh, im Sommer ist das das Thema. Und im Winter ist es umgekehrt mit der Wärme. Äh, aber viele Gebäude äh, hängen ja auch an Fernwärmenetze. Manche werden mit Gas betrieben. Ja, da wird es schon gut sein. Da wird es schon gut sein, wenn man schaut, dass die Temperatur... Äh, nicht 20 bis 25 Grad hat, sondern irgendwo 19, 20. Ja, das ist so. Wir haben das für den Sommer geschafft, dass wir hier sehr heiße Temperaturen hatten. Also bei mir in meiner Etage hat es gehabt, habe alle narrisch gemacht damit, jetzt funktioniert 26 bis 29 Grad. Also das war früher sicher kühler und im Winter wird es halt umgekehrt sein. Aber gemessen an dem, was in der Ukraine passiert, wo Menschen bestialisch getötet werden, Kinder, Frauen vergewaltigt werden, ein Angriffskrieg ist, der nicht tolerierbar ist, muss man schon die Dinge auch in Relation sehen, glaube ich.
0: Um die Menschen zu entlasten, Sie haben es vorher schon angesprochen, hat sich die Regierung jetzt auf eine Strompreisbremse geeinigt. Da gibt es viel Zuspruch, aber es gibt auch Kritik. Sie kommt zu spät, sie ist sehr, sehr teuer, sie ist sozial nicht treffsicher. Und ein äh, Punkt, der auch kritisiert wird, ist, dass sie nicht animiert zum Energiesparen, weil ähm, der Verbrauch für kleinere Haushalte vor allem sehr hoch angesetzt ist. Ähm, war das den Grünen nicht wichtig, diese Strompreisbremse ans Energiesparen zu knüpfen oder konnten sie sich da nicht durchsetzen? Nein,
1: das ist ja eine Falschbehauptung. Die wirkt natürlich auch vom Sparanreiz her, zumindest ab einer bestimmten Grenze, ganz, ganz scharf. Zwei Punkte. Erstens für die meisten die Stromrechnungen für die meisten. Ja, es gibt mittlerweile schon 10.000 die andere, ich weiß, aber wir haben, ja, wir haben ja Millionen, viele Millionen Zählpunkte und Haushalte in Österreich abnehmen. Für die meisten wird die, die wird kommen, ja, die Strompreisverteuerung äh, am Markt auf der Rechnung bei den Firmen, äh, wenn man nichts tun würde, äh, im, vor allem im Dezember und ins nächste Jahr hinein. Genau da setzt die Strompreisbremse an. Also, dass das zu spät ist, gilt für 95 Prozent der Kundinnen und Kunden überhaupt nicht. Da wird wird schon gern viel Blödsinn in die Arena gekäppelt, insbesondere für jenen, die ehrlich gesagt recht wenig davon verstehen oder das Problem mit verursacht haben, indem sie uns in diese Gasabhängigkeit getrieben haben. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm wo du diese Grenze festsetzt, weil es gibt es ja, das haben ja immer alle gefordert, Strompreisdeckel, jetzt ist es ja ein begünstigter Grundbedarf. Ein Deckel, Deckel für jede Kilowattstunde wäre erst recht der Blödsinn gewesen. erinnern nur, dass das der erste Vorschlag der Sozialdemokratie war. Dann hätten wir überhaupt nur Überförderungen, es hätte null Sparanreize. So ist ein bestimmter Kontingentbedarf da, das ist ja auch gut und richtig. Jetzt kann man darüber streiten, ob der Bild hoch oder zu niedrig ist. Er ist gemessen an einem Ein- oder Zwei-Personen-Haushalt, das haben Sie gemeint relativ hoch, das ist richtig, weil die Bundesregierung einen drei Personen Haushalt unterstellt hat. Jetzt gibt es aber auch fünf, sechs Personen in Haushalt. Dort ist die soziale Differenzierung so gedacht, dass die das dann zusätzlich beantragen können. Warum muss das aber so passieren? Wenn wir es schnell und automatisch wollen, dann kannst du das nur auf eine Größe drüberlegen, weil sonst die Energieunternehmen kennen weder die Haushaltsgröße noch die Einkommenssituation. Und allen in Österreich oder vielen ist Datenschutz wichtig und das hat auch einen Grund, warum die das nicht kennen. Und insofern gibt äh, ich glaube, ich muss man halt immer abwägen, was geht schnell und einfach, deshalb diese Lösung. Und es ist eben kein Deckel über alles, weil das würde das Sparen behindern, sondern es ist ein begünstigter Grundbedarf. Und jetzt kommt Alles, was darüber rausgeht. Und deshalb sollten die Leute erst recht Energie sparen, weil man weiß ja nie, warum man darüber kommt. Das wird verdammt teuer, weil das sind wir dann in den Marktpreisen. Und die vervielfachen sich gerade eben. Und der, deshalb wird der Sparanreiz da bleiben. Und im Übrigen ist es ja nicht so, dass irgendein Kilowattstund plötzlich umsonst wäre, sondern sie kostet den Preis vor Kriegsausbruch. Und auch da war es schon vernünftig, Strom zu sparen. Und jetzt ist halt die Aufmerksamkeit gestiegen. Deshalb bin ich da sehr zuversichtlich, dass beide Ziele gelingen. Absicherung für die, die es brauchen und insbesondere im Grundbedarf. Und das Zweite ist, der Sparanreiz wird großer Motor da bleiben.
0: Das Land Niederösterreich hat einen eigenen Zuschuss ins Leben gerufen und manche rechnen nun schon vor, dass es in Niederösterreich günstiger ist, mit Stromradiatoren zu heizen anstelle von Gas. Das ist irgendwie skurril, oder?
1: Ja, wenn es dazu käme, Also es macht ja jedes Bundesland noch eigene Maßnahmen. Ich glaube, es wird besser sein, die Bundesländer, das tun ja dann manche, denke ich, auf Heizkostenzuschüsse zu gehen. Wir haben gesagt vom Bund, Strom braucht jeder Haushalt, jeder Mensch im Prinzip, so wie ein Brot kaufen muss. Und deshalb über das ganze Bundesgebiet und die Bundesländer werden gut beraten, auf die Heizsysteme abzustellen, weil das wird viel zu schwierig. Das wird aber das ganze Bundesgebiet was machen, weil es werden ja verschiedene ähm, Heizungen, unterschiedlich teuer und das kann man aber mit den Heizkostenzuschüssen, die aber Angelegenheit der Bundesländer sind, ganz gut machen. Dass man da noch einmal ein zweites oder ein drittes zum Strom dazu gibt, das sollten sich wirklich alle gut überlegen.
0: Das zielt also Darauf zielt meine nächste Frage gleich ab. Mit der Strompreisbremse wird jetzt den privaten Haushalten geholfen. Jetzt wollen aber auch kleinere und mittlere Unternehmen, die Bauern und die Industrieunterstützungen und äh, dann gibt es auch immer wieder die Forderungen, dass man eben auch Gas oder Ballets unterstützen soll. Welche Hilfen braucht es denn Ihrer Ansicht nach?
1: Naja, ich sehe es schon, wie die Wirtschafts- und Sozialforscherinnen, dass man jetzt mal aufpassen muss, dass man nicht in jede Himmelsrichtung, im Übrigen mit Steuergeld von uns allen, durch die Gegend fördern, sondern das schon gezielt anschauen muss, was braucht wird. Und es kann auch nicht für alle alles gleich bleiben, auch nicht für die Industrieunternehmen, auch nicht für die, die viel verdienen. Also wir können nicht, zweieinhalb Jahre Pandemie haben mit den ganzen Lieferkettenproblemen auf dem Globus, die ja schon die Teuerung mit verursacht haben. Wir können nicht einen Krieg haben auf europäischem Boden und dann so tun, als ob für alle alles gleich bleibt. Also wir können nicht, Stichwort Niederösterreich, eine Förderpolitik machen, dass am Schluss, dass am Schluss bestimmte Gruppen mehr haben als vorher. Also da wird es wirklich absurd, im Gegenteil. Aber man muss schauen, und sind ja die kleinen Bäckereien, die kleinen Bäcker wichtig, Die die kleinen Fleischhauer. Da gibt es Energiefragen, das ist richtig. Also man schauen, wie man es dort macht. Aber auch dort wird gelten müssen, das ist in Vorbereitung, das sind wieder Milliardenpakete, die im Übrigen mit der Europäischen Union abgestimmt werden müssen, weil Wirtschaftshilfe. Das sind wieder Milliardenpakete, da muss man zwischen den Großen und Kleinen unterscheiden, genauso wie sie es gemacht haben. Für die Großen, die im europäischen Handelssystem und weltweit engagiert sind, muss man deshalb was machen, weil die müssen ja, die verkaufen ja unsere Güter am Weltmarkt, die sind fast nur exportorientiert. Da da kommt unser Wohlstand und äh, unsere Fähigkeit her und da auch viele Arbeitsplätze. Das ist ja, was ich vorher gesagt habe, deshalb muss man schauen, dass man wir die wirklich äh, drüber bringen. Zuerst brauchen sie das Gas, allerdings mit immer effizienteren und einsparenderen Methoden. Und das zweite ist, äh, dass man sie auch über äh, gewisse kritische Phasen drüberheben muss, so wie bei Corona. Das muss man einfach machen, auch wenn da wieder manche schimpfen. Das ist das eine. Und die kleineren und mittleren Unternehmen, die kriegen halt Förderinstrumente, wo es passt. Aber auch das wird gerade mit der EU verhandelt. Ich möchte nur sagen, dass wir zwei Dinge da zwingend brauchen. Und das ist auch die Zielvorgabe. Erstens, die müssen irgendwie überleben können, ja. Es wird aber nicht so sein können, dass jede Kilowattstunde Strom oder Gas gefördert wird in einer Art und Weise, als ob es die Krise nicht gäbe. Auch da wird's wird es sozusagen... Den Anreiz brauchen am Schluss, dass man schon merkt, die Energie ist teurer geworden. Warum? Weil sie knapp ist. Da muss auch im Gewerbebetrieb klar sein, besonders sparsam damit umzugehen oder auch zu investieren in Methoden, wo man mit weniger Energie das Gleiche erzeugt. Das heißt, wir brauchen wirtschaftliche Überlebensfähigkeit, aber wir brauchen jeden Anreiz auch in Gewerbe und Industrie zum Einsparen. Es gilt ganz das Gleiche. Und für die Haushalte, was sie gefragt haben, mit den, mit den verschiedenen weiteren Deckeln und Hilfen. Das, da würde ich jetzt wirklich mal sehr vorsichtig sein. Wir haben ganz viele Pakete. Wir haben jetzt schon wieder die Debatte, ob nicht über Förderungen sind, auch der privaten. Ich meine, ich bekenne mich dazu, dass die Mindestpensionistin, dass die mit niedrigen Pensionen, dass die, die arbeiten gehen, aber wenig verdienen, die kriegen ja besondere Förderungen. Das sind die Direktzahlungen, die jetzt alle losgelassen werden und auch auf den Konten ankommen. Das macht in der Summe nur auch Milliarden aus. Und ich höre schon die Kritik, tatsächlich nämlich, dass das schon wieder viel oder zu viel ist. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das wirkt. Und wir haben was für die Breite, wir haben was für die... Industrie und fürs Gewerbe. Und wir haben aber vor allem was für die, die es besonders brauchen. Aber ehrlicherweise jetzt wirkt dann die Steuerreform. Da gibt es massive Steuersenkungen. Es ist die kalte Progression abgeschafft. Es werden die Sozialhilfen valorisiert. Alles das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg in dem Land. Wir haben das vielleicht auch krisenbedingt gemacht. Keine Regierung vorher, obwohl sie mal alle versprochen haben. Und jetzt muss man schon mal schauen, was das alles bringt. Das bringt ganz, ganz viel. Und deshalb ist ja die Behauptung und da bin ich der Opposition schon ein bisschen völlig falsch, dass alles zu spät, dass gar nichts kommt oder sonst was. Wir sind mittlerweile unter europäischer Beobachtung, weil bei uns relativ am meisten passiert, wozu wir uns bekennen, aber alles kann nicht gleichzeitig stimmen, dass wir angeblich schon wieder überfördern und gleichzeitig zu spät und gar nichts kommt. Also da sieht man ja schon, dass zumindest an einer Stelle hier ein paar Falschbehauptungen im Busche sind.
0: Das heißt, eine Gaspreisbremse ist jetzt mal nicht geplant?
1: Naja, die Gaspreisbremse wäre, äh, wäre generell gut, das wird ja, da, weil wir hier reden, auf europäischer Ebene verhandelt, wie es insgesamt am Gasmarkt mit den Gasmen, was ist denn der Markt Menge und Preisbildung, wie es dort ausschaut, das gleiche beim Strom, das kann Österreich alleine so nicht, aber wir werden nicht hergehen können und jeden, bei jedem Privaten jetzt extra nachmessen, das geht ja beim Strom viel einfacher und deshalb glaube ich, dass wir da auf generelle Heizkostenzuschüsse angewiesen sind, weil ja andere Heizungsarten auch steigen und da sind wir aber wieder dort, wo die Bundesländer fördern, und wir sind gerne bereit, die Bundesländer zu unterstützen, damit die auf die einzelnen Haushalte je nach Heizungssituation besser zugehen können. Aber wir können nicht alles zentral von irgendeinem Ministerium im Bund machen für jeden Haushalt von Bregenz bis Eisenstadt. Da liegen dann wirklich die Probleme drinnen.
0: Wir haben ja jetzt schon äh, recht hohe Kosten, also die Strompreisbremse hat der Finanzminister mit drei bis vier Milliarden, ein bisschen unspezifisch, aber äh, beziffert. Ähm, das dritte Entlastungspaket, das erst im Juni äh, vorgestellt worden ist, hat ein Volumen von 28 Milliarden Euro, das ist jetzt nicht alles in dem Jahr, aber äh, trotzdem. Jetzt haben wir schon eine Staatsverschuldung von 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Mit welchem Defizit rechnen Sie denn 2023,
1: Die die Zahlen sind sehr hoch. Äh, Im Übrigen äh, hat das Finanzministerium äh, die haben zwar schon Fehler gemacht, wie wir wissen, in früheren Jahren, aber diesmal schon richtig gerechnet und die Differenz von zwei, drei Milliarden auf vier Milliarden bei der Strompreisbremse ergibt sich daher, dass wir die jetzt nur bis 2023 bloß machen, sondern gleich bis 2024. Deshalb ist ja auch die Fristigkeit die Frage und das große dritte Paket bezieht sich ja auf den Zeitraum bis, apropos Fristen, bis 2026 äh, äh, eben mit Valorisierung, Sozialleistungen, Abschaffung, kalte Progression und die vielen Direkthilfen, die zum Teil bis ins nächste Jahr gehen. Das ist sehr viel, das ist verglichen mit Deutschland dreimal so viel, die Vergleichsrechnungen laufen ja, die haben jetzt gerade auch erst wieder was beschlossen und äh, das wird sich wie auswirken, ja da wird das Defizit an manchen Stellen äh, höher ausfallen äh, als in Deutschland, aber viel geringer als in anderen Ländern, aber auch dazu bekennen wir uns und äh, ganz genau kann das ja keiner sagen, weil das wird ja an der Wirtschaftsleistung gemessen. Und insofern wird das ein paar Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachen. Das ist gewiss im nächsten Jahr. Das wird dann langsam zurückgehen. Das ist aber auch krisenabhängig natürlich. Und was das Wichtigste ist, am Schluss geht es um den Gesamtschuldenstand. Nicht nur um das einzelne Jahr ist Österreich in keiner schlechten Position nach wie vor, weil wir selbst bei weiteren Defiziten aufgrund unserer Wirtschaftsleistung den Schuldenstand insgesamt bei 80 Prozent leicht sinkend halten werden können. Das sind alle Prognosen und das schaut uns ja der Fiskalrat über die Schultern. Da gibt es ja auch Ausgleichsmechanismen, dass die Regierung nicht nur alleine tun kann, die mahnen schon, da gebe ich Ihnen recht, das sollte man ruhig ganz offen sagen, aber es, es geht sie noch aus, dass der Gesamtschuldenstand über die nächsten Jahre nicht weiter wächst, sondern wenn wir die Wirtschaftsleistung halbwegs aufrechterhalten, was ja auch Sinn dieser Förderungen zum Teil ist, dass dann unabhängig von einzelnen Jahresausschlägen die Gesamtschulden trotzdem sinken. Das wird auch deshalb zunehmend von Bedeutung, weil anders als zu Corona-Zeiten werden wir jetzt wieder beginnen, muss man auch ehrlich sein, Zinsen zu zahlen. Wir haben für die Corona-Schulden mal, mal keine Zinsen zahlt zunächst. Das war null. Jetzt werden sie schon langsam steigen. Auch das kann man sehen, aufgrund der Politik, Ken, der Europäischen Zentralbank. Also jetzt haben wir dann wirklich das ganze Bouquet beisammen. Die Frage ist berechtigt. Aber in den nächsten ein, zwei Jahren geht sich das noch aus. Wir müssen also nach Corona noch einmal die Anstrengung machen, sozial abzusichern und die Betriebe, alles wie besprochen. Und in der mittleren Frist stimme ich mit dem Finanzminister überein, müssen wir dann auch mit diesen Defiziten wieder runter.
0: Auf EU-Ebene will man jetzt gegen das Grundübel, nämlich die hohen Energiepreise, vorgehen. Ein Vorschlag lautet, man will äh, den Preis auf äh, russisches Gas deckeln. Viele Ökonomen sind ja sehr skeptisch, was Preisdeckel betrifft. Ähm, was sagen Sie denn zu ja, dem Vorschlag?
1: Das, ja, ich bin ja auch ökonomisch vorbelastet. Ich bin da auch sehr skeptisch, ob und wie das funktionieren soll. Äh, ähm, außerdem ist ja die Frage, bei Putin geht es ganz was anderes, äh, der wird sich von nichts beeindrucken lassen, Der, aber Deckel hin oder her, also es ist dort das Problem, er liefert, er liefert nicht, äh, der fackelt ja, das tut er ja zum Teil, der fackelt ja vorher das Gas irgendwo ab, bevor er es nach Europa schickt, da muss man immer mit allem rechnen. Äh, und die andere, die andere Seite ist, dass diese dass diese Vorgaben oft nicht wirken, weil man sagt, okay wir versuchen irgendwas zu deckeln und am Schluss, äh, am, am Schluss kommt alles durcheinander, äh, weil wieder irgendwelche Faktoren nicht berücksichtigt wurden. Das ist ein Vorschlag, das ist sicher von Interesse, aber er ist einer von vielen, wie wir uns helfen können. Mindestens so wichtig ist, sind, glaube ich, zwei Dinge, die auch besprochen werden in Brüssel dieser Tage, nämlich, dass wir die Strompreise ein bisschen wegkriegen von den Gaspreisen, weil das ist ja gar nicht, wäre ja gar nicht notwendig, dass die so hoch werden, wir kennen das Problem, ja. Das ist ein wichtiger Punkt, da kann man schon was tun, obwohl das auch schwierig ist, schwieriger jedenfalls, als viele da bei uns tun. Und das Zweite wäre... Da, das ist ein neuerer Aspekt wahrscheinlich für viele, die es hören, dass wir vor allem mit der Industrie in Europa reden müssen, wann die am meisten produzieren und Strom verbrauchen, also die, die Strom verbrauchen, damit wir die Spitzen, die es gibt, ein paar Mal am Tag kappen können. Das führt zu zwei Sachen. Erstens wird der Strom viel billiger, weil man genau an den Spitzen die Gaskraftwerke zuschalten und das den Strompreis treibt. Und das Zweite ist, das ist eine Versorgungssicherheitsfrage, weil manche unken ja schon mit zumindest kleiner Blackouts. Das heißt, wenn in der Situation, wo Energieknappheit schon herrscht, die Verbräuche zu bestimmten Stunden am Tag komplett hoch sind, dann wieder runtergehen, ist sehr, sehr viel gewonnen, wenn man das versucht zu nivellieren über 24 Stunden. Und über diese Maßnahmen wird gerade vernünftigerweise gesprochen. Und auch da ist es wieder so, dass wir da europäisch besser vorankommen, weil der Strommarkt ist eben bis auf Portugal und Spanien, die können deshalb auch was Eigenes machen im Übrigen, ist in Europa vernetzt, da gibt es keine Inseln mehr, nur Schweiz, die haben eh deshalb die größten Probleme, und die iberische Halbinsel, so dass es eine europäische Frage ist, wie die Versorgungssicherheit und die Preisfrage ausschaut.
0: Aber würde das beinhalten, dass man dann zum Beispiel auch die Haushalte dazu ausruft, den Geschirrspüler, die Waschmaschine in der Nacht einzuschalten?
1: Könnte Sinn machen, ja, könnte Sinn machen für die kleineren äh, Netzbelastungen.
0: Ein äh, weiterer Vorschlag, den die EU-Kommission, also der jetzt in äh, Brüssel aktuell gerade äh, behandelt wird, ist Stromunternehmen, die günstig produzieren können, deren Gewinne abzuschöpfen. Das ist ja auch ähm, ähm, etwas, was Sie schon länger fordern. Hat man in Österreich da jetzt schon ein kluges Modell gefunden oder wird man warten, bis da eine Regelung auf EU-Ebene kommt.
1: Ja, wir in verschiedenen Ministerien wird in Österreich daran gearbeitet, wie das wirklich ein schlaues Modell ist, weil auch da gilt wieder einfach zu glauben, man, man, man hat einen Deckel drauf, dann geht es mit Sicherheit schief, äh, auch was Gewinne betrifft, sondern das muss schon so schlau sein, dass wir nicht die Falschen erwischen und vor allem, dass die Unternehmen, die beispielsweise weiter investieren wollen und sollen in erneuerbare Energie, erneuerbare Energie viel mehr und viel schneller als vor der Krise, dass die in ihren Spielräumen nicht eingeschränkt werden. Wenn wir beides unter einen Hut bringen, ist es sinnvoll zu machen, weil natürlich bei, bei einigen Energieversorgern, einerseits im Strombereich, im Übrigen auch beim Erdölbereich, Raffinerie, Stichwort OMV, hier satte, fast Zufallsgewinne anfallen, weil mit denen hat ja keiner gerechnet. Das ist das, was uns den Strom teurer macht. Jetzt verbilligen wir den mit der Strompreisbremse. Also wäre es ja gut, wenn es da einen Beitrag dazu gibt, damit es nicht nur oder gar nicht die Steuerzahler zahlen müssen. Das Gleiche gilt in Wahrheit für ganz Europa. Das wäre wieder besser, es kommt von dort. Wenn es von dort nicht kommt, werden wir es in Österreich und den, die Deutschen haben das gesagt, werden es von sich aus probieren. Und Daran wird, wird gearbeitet. Da war, hm? Aber es ist, es ist einfach zu naiv zu glauben und sagen, die Unternehmen haben in den letzten Jahren so viel Gewinn gemacht, alles was drüber ist, wird abkassiert. Das wäre ökonomischer Plätze und das wird vom Verfassungsgerichtshof nicht halten. Das muss viel schlauer sein. Und dann wird es aber auch wieder komplizierter. Und auch da gilt wieder, alles was äh, äh, vernünftig und gerecht ist, muss nicht einfach und schnell sein.
0: Nicht alle Energieunternehmen machen derzeit massive Gewinne. Die Wiener Energie beispielsweise musste Ende August ähm, sowohl von der Stadt Wien ähm, 1,4 Milliarden Euro entgegennehmen, dann auch vom Bund. Die ÖVP hat gemeint, ähm, diese finanzielle Not fußt auf Managementfehlern bei der Wiener Energie und risikoreichen Spekulationsgeschäften. Die Wiener Energie selbst hat gesagt, das ist einfach wegen des verrückten Energiemarktes. Wie sehen Sie denn das? Naja,
1: das sieht man ja, wie ambivalent das ist. Ja. Auf der einen Seite Energieunternehmen, wo behauptet wird, und dem würde ich zustimmen, dass das tatsächlich viele sind, wo Zufallsgewinne gemacht werden, wenn es Tolle ist in Milliardenhöhe. Umgekehrt brauchen welche Milliardenunterstützung, das ist aufgrund dieses komplexen europäischen Systems, für haben Energieunternehmen, vor allem auch Einkaufen, so wie die Wienenergie, um es dann zum Teil weiter zu verkaufen. Ich kann da und will da auch keine spekulative Auskunft geben, das werden die Untersuchungen zeigen. Ich zeige da jetzt nicht mit dem Finger gleich hin, ganz ehrlich, es ist nur schon die Frage, ob hier zwar die Strompreisbörse das richtige für die Wien Energie ist, das kann ja sein. aber das Fragezeichen bleibt zumindest mal und das so ein andere mal ähm, hervorbringen, dass man mal sieht, was passiert ist. Ob hier nicht mit zu viel Mengen gehandelt wurde, dann könnte man dann könnte man diese Begriffe äh, vielleicht äh, heranlassen, die sie verwendet haben. Aber äh, es ist sicher nicht äh, Aufgabe und ich kann da kein Urteil äh, abgeben, äh, dass quasi mit Stromhandel äh, für Mengen, die man gar nicht braucht, jetzt in Österreich hier spekuliert wird. Aber ich, nur dann, nur dann wäre es ja eine, äh, im, Prinzip, äh, im Prinzip sind es gar nicht so wenig europäische Unternehmen, die sich an den Strombörsen bewegen, die haben alle ähnliche Probleme, weil sie, ja, weil sie ihre Geschäfte äh, dann auch noch absichern müssen. Daher kommt ja das Thema, was früher Sicherungsinstrument war, ist jetzt was, was, was komplett äh, sozusagen Milliardenexplosionen verursacht und das stimmt. Wir vom Bund haben äh, über ein Wochenende mehr oder weniger zwei Milliarden in Reserve gegeben, man muss fairerweise sagen, das wurde noch noch gebraucht und haben das aber gemacht, um hier, wenn man so will, den Laden zusammenzuhalten und so gehört das auch und deshalb will da weder Bund-Wien noch parteipolitisch herumkrakehlen, ich glaube, es muss schon untersucht werden und dann können wir über die Ergebnisse reden.
0: Bürgermeister Michael Ludwig musste aber jede Menge Kritik einstecken, weil er diese 1,4 Milliarden Euro in Summe der Wien Energie über eine Notkompetenz die in der Wiener Verfassung geregelt ist, zur Verfügung gestellt hat. Die Öffentlichkeit hat davon nichts gewusst, auch die Bundesregierung nicht. Hat Sie das gewundert?
1: Naja, ich glaube, das, das ist schon eine Angelegenheit des Bundeslandes und der Bundeshauptstadt Wien, wie die dort prozedieren. Offensichtlich gibt es die Möglichkeit in der Verfassung, wahrscheinlich auch gescheiterweise, die Debatte, die dort ist oder zu führen ist, ist ja eigentlich, was ist denn der, der vernünftigste und auch der rechtlich vorgegebene Zeitraum, wann dann die Beschlüsse nachgeholt werden müssen. Es ist ja nur Notkompetenz und spätestens dann werden sie ja öffentlich. Und da mag man schon streiten, ob diese Notfrist dann gleich ein paar Monate dauert oder nur ein paar Tage, bis diejenigen, die mitentscheiden müssen, das auch können und spätestens dann wäre ja auch die Information da, das ist deckungsgleich. Aber ich glaube, die Interpretation der Wiener Verfassung soll zunächst einmal der Wiener Landtag machen. Und ich glaube, auch dort gibt es ja, das muss dann schon sein, einige Untersuchungen.
0: Wird Österreich jetzt generelle Sicherheitsgarantien für Energieunternehmen etablieren oder will man das auch auf EU-Ebene lösen?
1: Ja, ich glaube, da ist man doch, wäre wär wahrscheinlich wieder gut, aber auf die Nationalstaaten angewiesen, weil diese Probleme tauchen ja jetzt gleich auf, so schnell kann ja die Union gar nicht sein. Manche Länder machen das ja, je nachdem wie ihre Versorgungsunternehmen sind. In Österreich ist allen Expertinnen und Experten und auch mir noch nichts anderes bekannt, als dass in dieser Situation sich jetzt mal nur und auch bis auf weiteres die Wien-Energie befindet. Und von daher ist jetzt mal von mir aus und an dieser Sekunde kein weiterer Bedarf erkennbar. Andere Länder müssen auch schauen, wie das in Schweden ist das ja passiert, wie es bei ihren Energieunternehmen ausschaut. Und die europäische Ebene könnte schon viel beitragen, wenn man eben, was wir vorher besprochen haben, diese, diese krassen Sprünge im Strom- und Gaspreis überhaupt ein bisschen abflachen oder deutlich abflachen, dann entsteht das Problem an den Börsen ja auch nicht mehr.
0: Zwei Fragen habe ich noch. Zum einen, wir haben jetzt sehr lange über die hohen Energiepreise gesprochen, die ja ein Hauptgrund für die Teuerung sind. Jetzt fordert die Gewerkschaft einen Mindestlohn von 2000 Euro brutto. Ist das realistisch?
1: Ja, wichtig ist, dass wir mal einsehen, dass die, genau wie sie es formuliert haben, das tun nicht alle, dass die Teuerung in erster Linie von den und dann vor allem von den fossilen Energieträgern kommen. Wir haben eine Fossilverteuerung, und wir haben eine Verteuerung aufgrund einer jahrelangen falschen Politik Putin gegenüber hätte Europa oder speziell Österreich sich anders verhalten, da klage ich schon an, dass man hätte nicht mehr dem Putin hinterherkraxeln müssen in dieser schäbigen Art und Weise, wo man seit 2014 gesehen hat, was er für Aggressionspolitik macht, nur dass wir billiges Gas kriegen, aber dafür zu 80 Prozent uns abhängig machen, wäre das nicht, hätten wir überhaupt noch diese Teuerungssituation. Es ist eine fossile Inflation und diese Lieferengpässe aufgrund der Pandemie. So. Das andere ist, dass das in Österreich traditionell, das sehen sogar die Sozialdemokraten so, die Lohnverhandlungen im Wesentlichen Sache der Sozialpartner sind. Die werden sich hoffentlich dann doch auf etwas einigen. Ich kann jetzt die Größenordnung nicht bewerten. Ich glaube, die Gewerkschaft hatte schon mal 1700 und das vor fünf Jahren mit der Teuerung. Das müssen sie aber die Sozialpartner ausmachen, so gut es geht. Was wir aber gemacht haben, ist, wenn wir zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vermitteln. Und da sind ja sehr viel Steuern und Abgaben dazwischen und sagen, und das haben wir gemacht, 3000 Euro äh, pro äh, Arbeitsplatz sind äh, äh, steuerfrei drinnen, wenn die als Prämie ausbezahlt werden, ohne Abgabe, ohne Steuern, dann haben die ja mehr Spielraum zueinander, weil in diesem Ausmaß äh, äh, Entlastung von, ja, äh, so wie es in Österreich oder halt Deutschland von 50 Prozent herrscht. Also wir haben da mal eine Vorleistung gebracht, aber es ist schon eine gute Tradition, äh, wenn es die Sozialpartner machen.
0: Und zum Abschluss, ähm, Queen Elizabeth ist am Donnerstagabend gestorben. Mit ihrem Tod geht eine Ära zu Ende. Glauben Sie, dass Ihr Tod Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Großbritannien und Europa hat?
1: Möglich ist es. Also erstens mal, als überzeugter Republikaner war ich aber trotzdem in gewisser Weise betroffen. Wir sind ja schon alle irgendwo nebenher auf unseren Geräten gehangen. Und, ähm, und wenn es dann kommt, es hat schon was ausgelöst. Und es ist eben, Ikone ist mir jetzt gar nicht das Wichtigste, Queen Elizabeth ist jemand, der halt eine besondere Stabilität in schwierigen Zeiten ausgestrahlt hat. Und Großbritannien, United Kingdom ist wichtig für die, zumindest die westliche Welt, jedenfalls auch für Europa, auch wenn sie ausgetreten sind aus der Union. Und deshalb kann das schon Folgen haben. Dann, dann wenn in einer Zeit, was gerade in Großbritannien sowieso drunter und drüber geht, jetzt dieser Anker wegfällt insofern kann es Zusammenhänge geben, aber ich kann das nur prognostizieren. Ich hoffe, dass halt in Großbritannien eine sehr ruhige und vernünftige Politik gemacht wird, was bei der neuen Premierministerin auch nicht automatisch gesichert ist. Also es wird, wird schon gut sein, wenn, wenn die Beziehungen zwischen der Union in dem Fall und United Kingdom in eine ruhigere Phase kommen, ehrlicherweise, weil brauchen wir uns momentan alle.
0: Herr Vizekanzler, vielen Dank für das Gespräch.
1: Und danke Ihnen.